0: 7 раз отмерь и один раз проверь, что за это время не изменились законы физики А потом уже можно резать Добро пожаловать на общественное радио Нигде города». С вами я, радиоведущий Сегодня, наверное, один из самых важных дней в жизни нигде города за последнее время. Не считая, конечно, ситуации, когда мы все могли погибнуть, вроде новогоднего дедопокалипсиса, но... А почему это важный день? Спросите вы. А вы что, не следите за новостями? Переспрошу я. Сегодня единственный день голосования за полное накрытие города бочкой. От его исхода зависит будущее нигде города и нашей связи с реальным, нормальным миром. Потому что если нас накроет, мы останемся один на один с привычной нам чертовщиной. Только на этот раз мы будем заперты с ней внутри. Но это я нагнал жути и паранойи, а на самом деле никто не понимает, чего ждать от этого голосования. С одной стороны, подавляющее большинство жителей города забралось в бочки, отказывается выходить и даже признавать существование реальности. Если быть точным, то по последнему пересчету 83% людей ушли во внутребочковую эмиграцию. И этот процент растет с каждым днем. Желание большинства, как говорится, на лицо. Вот только придут ли эти люди голосовать за или против законов города, в котором формально они больше не живут? Я даже не уверен, что они вообще в курсе голосования. С другой стороны, оставшаяся часть города, которая ежедневно протестует у мэрии, с требованием запретить бочки. Многие в результате массовой миграции потеряли друзей и родственников. Они просто пропали в своих обособленных мирах. С помощью запрета на продажу и пользование домиков от знатока горожане надеются вернуть заблудившихся обратно домой. Но стоит признать, что протестующих, конечно, намного меньше, чем тех, кто переехал в бочки. Противники иммиграции они громче. Но если любители бочек решат встать на защиту своей э, движимости, то спокойно перекричат своих оппонентов. Также на окраине города появился новый лагерь. Последователи мистера Б, который первый засел в бочку. Теперь же он предводитель группы постбочечников. Людей, которым надоело жить заперти, и они хотят вернуться в реальный мир. Мистер Б одним из первых отказался от бочки и столкнулся с трудностями возвращения в нигде город. Сейчас он помогает приспособиться к реальности тем, кто в этом нуждается. А таких людей на удивление много, так что голосование вполне может закончиться удачным для них исходом. На фоне волнений знаток продолжает торговать бочками и богатеть. Мы точно не знаем, насколько увеличилось его состояние, но изобретатель теперь может позволить себе обнести лабораторию забором под напряжением и нанять несколько профессиональных охранников. Так что, сами понимаете, он не бедствует. Как минимум потому, что у него монополия на самый востребованный товар в Нигдеграде. Если вы не заметили, знаток этим активно пользуется – Цена на бочки по сравнению с апрелем выросла в среднем на 15%. А еще вы могли не заметить, как он активно лоббирует идею накрытия города гигантской бочкой. Очевидно, потому что он хочет получить от мэрии заказ и деньги, ну или, возможно, потому что он действительно считает, что это будет лучше для всех. Хм. Нет, 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 это точно не это. Сложно отследить, откуда именно взялась идея с гигантской бочкой Но знаток успешно ее подхватил и решил заработать На всякий случай повторюсь Если вас волнует судьба нигде города Не забудьте сходить Или скататься, если вы в бочке На голосование И высказать свое мнение Это очень, очень важно А если вы не проголосуете То все накроется медным тазом Ну, то есть не тазом, а Ну, ну, вы поняли
1: Салют! Это я, перспективный режиссер. И сегодня я хочу пригласить вас на премьеру своего сериала «Очень нормальные дела». Всю свою жизнь я рос и жил в тем где минимум раз в неделю происходит какая-то паранормальная хрень. Однажды в детстве я собирался пойти со соседскими детьми играть в песочницу, но из-за временного парадокса Охватив, что в город, мы попали в аномалью. Песок внезапно начал превращаться обратно в стекло. А мы с друзьями оказались в стеклянной вами. Мое тело до сих пор усилино шрамами, а разум не может отделаться от одной на мысли. Я всегда мечтал узнать, как это, жить и расти как нормальный человек. Чтобы твои жизни не украшали всякие монстры и сломанные законы физики, чтобы можно было провести беззаботные и и нормальные, нормальные детства чтобы все, все, чтобы было нормально. И наконец, моя мечта исполнилась. Ее результатом стали очень нормальные дела. В центре сюжета четверо подростков, в жизни которых не происходит никаких потрясений. Они нормальные. Но внезапно они встречают девочку, которая только что переехала в город, ведет себя очень странно, будто что-то скрывает. Правда, уже в первой серии они узнают, что она тоже нормальная. Дальше их ждут увлекательные приключения, поход в торговый центр, посещение крышков, ночевки, покатушки на великах, и конечно же игра в песочнице. Надеюсь, я вас заинтересовал, и вы придете на показ первых трех серий завтра вечером в главном кинотеатре города. Этот проект очень, очень много для меня значит. И я буду очень, очень благодарен, если вы его посмотрите. Я хочу подарить вам ощущение нормальной жизни. Потому что подобраться к ней ближе мы уже вряд ли сможем. Нам нужна нормальность, а то без нее мы все лишимся рассудка. Ну вообще, вообще, я нормально. Нормально. Да. Да, я нормально.
0: К другим новостям. Отдел X объявил, что поймал последних внутренних альни, сбежавших после семинара Анилога несколько недель назад. Самых успешных беглецов удалось вычислить по нелегальным покупкам бочек, в которых те планировали прятаться от правосудия. Их оттуда вытащили и вернули в головы хозяев, а изъятые бочки отдали на благотворительность. И теперь, встретив знакомого на улице, вы можете не бояться, что перед вами не он, а одна из его внутренних личностей вырвавшихся на свободу. До сих пор никто не знал, что пошло не так на семинаре Анилога, и почему внутренние они оказались не внутри, а снаружи. Но у нас есть для вас эксклюзив. Корреспондентке удалось связаться с одним из посетителей семинара и узнать, что же на нем случилось. Напомню, что Анилог обещал клиентам научить их принимать внутренних они и жить с ними в гармонии. Чтобы у альтернативных личностей не было повода испортить жизнь хозяина. Только вот принять их вышло не у всех. По словам очевидца, поначалу ничего не предвещало беды. Анилок подробно рассказал, как работают альтернативные личности, научил посетителей общаться с ними, а потом предложил упражнение. В нем нужно было попросить их выйти из тела и пригласить на диалог. Планировалось, что в результате люди найдут общий язык с «они», а потом пригласят их обратно себе в голову. На этом семинар должен был закончиться, но... Как оказалось, далеко не все готовы принимать внутренних они, и у некоторых посетителей возникли разногласия с личностями. Подразумевалось, что эти разногласия и надо было решить, но получилось далеко не у всех. Некоторые они отказались возвращаться домой, а одна из личностей Дока из нигде городской больницы оказалась ярым лидером и революционером, и объединила недовольных они под своим началом. Бунтовщики тут же завязали драку, вырубили чуть ли не всех посетителей и самого Анилога, а затем просто сбежали. Одним из беглецов была альтернативная личность нашего собеседника. По его словам, ей не нравилось, что хозяин сосредоточился на своей семье, а не на зарабатывании денег. Она требовала сместить фокус на прибыльные возможности вроде торговли копиями кошки Нифты, но получила отказ и решила сбежать. Проблема в том, что отсутствующие личности оставляли после себя чувство пустоты. Собеседник радиостанции описывает это как «вечное желание поговорить с тем, кого нет». Также это вносило путуницу в его жизнь, потому что они выглядят в точности как их хозяева и могут выдавать себя за них. К счастью, это личностное безумие подошло к концу с арестом и ассимиляцией последнего беглеца.
1: Да не буду я рекламировать
0: это, он же совсем... свихнулся. Не... А, Глобальное потепление. Вездесущий расизм. Крах экологии. Финансовые кризисы. Война. Сегрегация. Коррупция. Всемирная депрессия. Эти слова внушают ужас и страх. А теперь представьте себе место где на вас не будут давить глобальные проблемы. Люди живут в гармонии друг с другом, а погодой можно управлять с помощью климат-контроля. Добро пожаловать в новый Нигдегород! Добро пожаловать в Бачкупол! Проект Бачкупол разрабатывался при поддержке мэрии и при участии самого гениального жителя города – знатока. На основе дизайна своих бочков домов он разработал проект гигантской бочки, которая сможет накрыть весь Нигдегород и спасти нас! От ужасов внешнего мира хватит терпеть бесконечный поток новостей. Только вместе мы сможем встать и сказать твердое нет. Участию в мазохистской политической оргии, которая охватила нашу
1: планету. Что это за чушь?
0: Я не, я не, не буду. Волк. Волк, вот. давай обойдемся без заброса. Ладно, я дочитаю. Все, нормально. Сейчас знатоку нужна ваша помощь. Если вы переживаете за нигде город и желаете светлого будущего, то обязательно сходите и проголосуйте за проект бачкупола. Если вы уже живете в бочке, то подумайте о ваших согражданах, которым это не по карману. Проголосовав за бачкупол, вы сможете поделиться с ними покоем и умиротворением, которое дарит уникальная бочка знатока. Проголосовав за, вы сможете поделиться этим счастьем совсем нигде городом. Так что не упускайте возможность и голосуйте за бачкупул. Эта политическая реклама была заказана и оплачена знатоком. Мнение редакции может отличаться от призывов в рекламе. Лучше идите голосовать против. Вы же не думайте, что это хорошо закончится. Теперь поговорим о... Так, секундочку. Блин, а у нас на сегодня закончились темы. Но у начальника все еще обед, так что эфир заканчивать нельзя. Что ж, ну, я не знаю, давайте посплетничаем, что ли. Не все же новости рассказывать. Правда, сплетен не так много, я же только по ночам гуляю. А на улице в это время мало людей, зато много не людей. Например... Вот буквально несколько недель назад я наткнулся ночью на поющего бомжа. Он, как обычно, сидел у себя там в какой-то мусорке в подворотне, но я не мог упустить возможности поговорить с главной музыкальной звездой города. И, как оказалось, ему следующему выпал жребий следить за... ухаживать за древним башком Элдричем, который поселился в Нидегороде уже довольно-таки давно. И вот мы как бы делим эту ношу между жителями. Проблема, конечно, вырисовывается немножко стрёмная, потому что он... он же бомж. У него нет денег на еду, на одежду, на нормальное жилье, А с древними башками нужно быть очень бережными и внимательными. Их нужно постоянно кормить, их нужно развлекать. С ними нужно проводить время и разговаривать, чтобы у них не было соблазна и свободного времени планировать уничтожение человечества. Так что я не уверен, что поющий бомж с этим справится. Ну, что, посмотрим? Поживем, увидим. Если, конечно, доживем. А если не доживем, то не увидим. Ладно. Вот пару недель назад жуткая история. Пару недель назад я просто шел по одной из наших классических темных улиц, где по ночам никого нет, и не горят фонари. Почти ничего не видно. Но в какой-то момент я заметил, что впереди, вдалеке, на противоположной стороне улицы идет какой-то силуэт. И что странно, этот силуэт повторял все мои движения. То есть я шел, он шел, я останавливался, он останавливался, я пытался перейти дорогу, он пытался перейти дорогу. Но я все равно попытался подойти ближе, чтобы разглядеть. И я понял, что это женщина, и в какой-то момент я разглядел, что у нее нет лица. Вот но вела на себя довольно-таки мирно, поэтому я все-таки решил подойти. И мы встретились на середине дороги, потому что где мы еще могли встретиться с учетом повторения действий. И на удивление она как бы не стала меня убивать, а наоборот заговорила со мной телепатией. У нее же рота нет. Вот. И оказалась вполне приличной девушкой. У нее, как оказывается, недавно был день рождения, и, да, ее многие поздравляли. У нее, конечно, нет друзей в реальном мире, потому что, она, скажем, с ней не очень комфортно находиться рядом. Вот. Но зато у нее куча друзей в социальных сетях. Плюс там она как бы может не афишировать, что у нее нет лица и что она вообще какой-то монстр с крипипасты. Поэтому там ей удобнее всего общаться. И как-то так получилось, что почти все ее друзья прислали на день рождения ей косметику. Представляете?
1: девушке нет лица, ей приставят
0: косметику. Вот, и она прям очень из-за этого страдала как-то, а -а -а, грустила, и не знала, что с ней делать. А, это же все-таки подарки. А, и я, как предприниматель, а, предложил ей открыть магазин. Пусть она распродаст всю свою косметику, почему бы и нет. Так что а, в скором времени у нас появится новый магазин. А, не бойтесь продавца, продавщицу, и спокойно заходите. Там ей косметику то и импортную дарили. Друзья со всего мира. Сейчас-сейчас-сейчас. Кого я еще встречал? А, во, чумовая вообще история. Пикантная. А, недавно со знакомой пересекся. И она мне рассказала, что слышала, что продавщица журналов, наши всеми любимые, все-таки решилась выйти за сгусток энергии, который недавно упал на ее дом. да, это, конечно, не первая такая меж, межвидовая, межформенная свадьба в Нигдегороде, но как-то все равно как-то не очень привычно. Вот. И, судя по всему, мы, конечно, никто не общался с этим с сгустком энергии, и, в принципе, его мало кто видел, но, судя по всему, он получается разумный и как-то мыслящий, раз он согласился на замужество, жениться. А какого пола энергия? Ладно, неважно. Вот. И дошли такие слухи. Конечно, кто-то говорит, что... Я слышал еще, что он ей изменяет этот скусток энергии. И вроде как с... С шерифом? Да. Я тоже был немножко шокирован. Но, кто знает, это же все слухи. А еще... Еще это есть, есть история. Еще один слух. То, что... Протавщица журналов залетела от сгусткой энергии, и поэтому они женятся. Я не очень представляю, каким будет их ребенок, не будет ли он вообще, но интересно будет за этим посмотреть. Надеюсь, меня пригласят на свадьбу, если вы это, конечно, слушаете. Вот. И еще что-то было. А, недавно снова пересекся с бабулей Коронитой который уже несколько недель а, круглосуточно ходит по своему району и пытается поймать неуловимый продуктовый магазин, который постоянно перемещается. А, зачем ей это? А, все очень просто. Там огромные и очень частые скидки для пенсионеров, а, поэтому он очень особо популярен а, среди пенсионеров, и, возможно, именно поэтому его особо сложно найти пенсионерам, которые просто не успевают перемещаться за ним. И, как оказалось, Коренита ищет этот магазин не ради скидок. Хотя, конечно, она хочет им воспользоваться. Она хочет написать жалобу управляющим магазина, чтобы они как бы поменьше перемещались. А то это реально как-то довольно-таки сложно их поймать. Так что вот. А, да. На этом, собственно, сплетни закончились. Больше у меня как-то ничего с нет. А, чуть не забыл. Меня просили передать привет искренне. Я знаю, что она часто нас слушает, и... Так что лови привет. И надеюсь, расследование продвигается успешно. А еще передают привет начальнику. Его обеденное время как раз подошло к концу, так что я могу завершить этот эфир. Не забудьте посетить голосование за... Или против накрытия города бочкой. Это очень важно. И обязательно сохраните нашу радиостанцию в своем телефоне или приемнике, или радиособаке, или чего там, что Че у вас там еще есть, вот, и
1: ясной вам ночи.